ערב טוב לכולם, אנחנו באמצע פרק מ"א, ושוב פעם אני אחזור על הנקודות היסודיות שבהן אנחנו אוחזים, כי באמת אלו דברים מאוד מאוד יסודיים, אלו דברים ממש מרכזיים בעבודת השם. אז אנחנו דיברנו עד היום על העובדה שבעצם אנחנו באמצע פרקי התכלית, למה נברא העולם ולמה אנחנו נבראנו, ומה בעצם המטרה בתורה ומצוות. ואנחנו באמצע מהלך גדול שהתחיל בפרק ל"ה, שהרעיון שה- שלו הוא שאנחנו קבלנים של דירה בתחתונים, אנחנו צריכים לעשות את הקדוש ברוך דירה כאן למטה, ולמעשה התפקיד שלנו כאן בעולם הזה זה לא להשתנות כמו לשנות, שזו אמירה מאוד מאוד רדיקלית. אנחנו הגענו לפה לעולם הזה לא כל כך כדי לשנות בעצמנו, אלא בעיקר כדי לשנות את העולם, והעולם זה כולל גם את עצמנו, כמובן, המעגל הראשון. כמו שהוא העריך בפרק ל"ז, ל"ח, שיש גם משמעות לכוונה שלנו. אבל עבודת השם פירושו לעשות עבור הקדוש ברוך לעשות עבור הקדוש ברוך זו נקודה מאוד יסודית, חסידות, ואפשר לומר שהיא מהחידושים של חסידות, כי מהחידושים המרכזיים אפילו, שאנחנו עובדים בשביל הקדוש ברוך בדרך כלל, נשמע, מדובר שהקדוש ברוך עובד בשבילנו. אנחנו המטרה, והקדוש ברוך הוא מגיע ואומר לנו, אתם רוצים, אני רוצה שתתקדמו בחיים, שיהיה לכם מידות טובות, שתהיו אנשים יותר טובים, כך הלאה. זה נכון, זה לא שזה לא נכון. אבל היסוד של הדברים הוא שאנחנו בדיוק הפוך, אנחנו עובדים אצלו, עובדים אותו, במובן של הוא רוצה משהו כביכול שהוא לא יכול להשיג לבד בלעדינו. אנחנו משלימים לו את העבודה, אנחנו מסיימים לו את ה... את, ה, את, ה, את, ה, את החלום שלו כביכול. כמו שכתוב בגמרא, שכל האומר ויחולו בערב שבת, נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. כל מי שאומר ויחולו בערב שבת, זה שותף של הקדוש ברוך הוא, מי שעושה קידוש. שותף. אז הרב פעם שאל, כן, שותף שווה זכויות. הקדוש ברוך הוא ברא, יצר, עשה, שישה ימים, כל העולם, הכל פרטיו. ברא את הכל, 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 ואתה מגיע. בסוף, 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 מרים כוס של קידוש, אומר ויחולו, ובום, חמישים אחוז, אתה שותף, ומה אתה שותף, מה בדיוק עשית? כמו שאומרים בבדיחה, ש... שהסוד של שלום בית, זה הכפתור של ה... הכפתור של ה... שעון שבת. האישה היא עובדת קשה, מבשלת כל ערב שבת, כל הלילה, חמישי בערב, מבשלת, מכינה, מנקה, מצחצחת, מגייצת את כל הבגדים. הוא באמת נורא 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 קשה, ובסוף הבעל מגיע ככה ברשת חשיבות, ניגש לשעון שבת, היא הרי לא יודעת איך מתעסקים עם זה, מזיז את הצ'ופצ'יק ממצב אפס למצב שעון, עזר, סידרתי לך את השעון שבת. ברוך השם, הוא שותף פעיל בהכנות לשבת, חצי, חצי מהכנות לשבת עליו, הוא העביר את, הכרטי, את, את השעון ממצב אפס למצב אחד, אז ברוך השם, הוא ראוי לכל התשבחות. באמת זה דבר משונה. למה כל אומר ויכולו נעשה שותף לקדוש ברוך הוא מעשה בראשית? שותף. תגיד, יש לו שכר גדול, תגיד, לא יודע, תבטיח לו משהו. תן לו פרסים. למה שותף? אז uh, ההסבר הוא, הייתי, רבי דיבר על זה פעם, הוא כתב על זה מכתב, כי באמת בלי ויכולו יש לנו רק חצי סיפור ביד. העולם בלי ויכולו זה חצי סיפור. מה זאת אומרת חצי סיפור? כי הקדוש ברוך הוא ברא את העולם על מנת שאנחנו נעשה מעולם דירה לא יתברך. בשביל זה העולם נברא. כדי שאנחנו 
נעשה ממנו משהו, כדי שאנחנו נעשה מהעולם הזה דירה לקדוש ברוך הוא. אם אנחנו לא יכולים לבוא ולומר ביום, ביום השביעי לבריאת העולם, לבוא ולומר הקדוש ברוך הוא בריאת העולם, להעיד על בריאת העולם, שזה מה שאנחנו עושים בקידוש, אם אנחנו לא נעשה את זה, אז בריאת העולם היא לשווא. כל בריאת העולם זה כדי שהאדם ייצור קשר, שהאלוקים ייצור קשר עם האדם. אבל אם טקסס לא עונה, אם יוסטון לא עונה, אז, אז, אז בשביל מה שלחנו את החללית לחלל? נכון, אנחנו בנינו, אבל בסוף, אם אין קשר בין יוסטון לבין החללית, אז בשביל מה עשינו את כל הסיפור הזה? ולכן מי שאומר ויכולו, הוא שותף, כי הוא, הוא, הוא נותן את, את התשואה, את הדבר העיקרי. כל ההשקעה הייתה בשביל ויכולו, בשביל שבעולם הזה יבוא בן אדם ויעיד שנברא העולם בשביל הקדוש ברוך הוא. ולכן באמת, ויכולו מסתיים, המילים האחרונות של ויכולו זה, אשר ברא אלוקים לעשות. אומרים על זה בגמרא, מה זה שברא אלוקים לעשות? אז כתוב שלעשות, פירוש המילה עשייה בעברית, זה לא to do, כמו שהם מתרגמים היום. to do זה לא לעשות. לעשות, התרגום המילולי של לעשות בארמית זה לתקן. מה זה לתקן? לתקן פירושו לעשות פעולה של, של מה שנקרא בהלכה מכה בפטיש, כמו יש פסוק, וגילחה את ראשה ועשתה את ציפורניה. לעשות ציפורניים זה נשמע סלנג, זה לא סלנג, זה מילה, ככה אומרים בלשון הקודש. לעשות ציפורניים, הלכתי לעשות ציפורניים. מה זה לעשות ציפורניים? אז אנשים חושבים שזה קיצור של לעשות לק, לק, אני יודע מה, פדיקור, מניקור, על הציפורניים. לא, לעשות את הציפורניים. לעשות פירושו להשלים אותם, להפוך אותם לשלמות. הן חסרות, וכעת צריכים לתקן אותן, לעשות איזשהו תיקון קטן, איזושהי השלמה קטנה. וזה נקרא לתקן. עכשיו ברא אלוקים לעשות. אלוקים ברא את העולם כדי שאנחנו נעשה. וזה מטרת כל בריאת העולם, שאנחנו נעשה. וכאשר יהודי ניגש לקיים מצווה, ובכלל החיים שלנו כיהודים, התובנה הזאת שבשבילי נברא העולם, שהתפקיד שלי הוא פה לעשות, להגיד ויכולו, לעשות, לתקן, התפקיד שלי הוא לתת לקדוש ברוך הוא את הפידבק הזה, מתוך העולם, ולעשות דירה בתחתונים, זאת אומרת, לקיים פה בעולם הזה את המצוות, זה דבר מאוד 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 מרכזי במחשבת החסידות. אני שמעתי פעם ש... סבא של, סבא רבא שלי, שהוא היה חסיד, חסיד גדול. מה זה חסיד גדול? ישב בכלא עשר שנים, ברוסיה. אז פעם הזמינו אותו לדבר בפני, היה חסיד של פעם. אז פעם הזמינו אותו לדבר בפני נשים, לפני חג השבועות. חסיד מהדור הקודם קודם, התלמידים של הרבי הרש"ב. אז הוא דיבר בפני כולם, לפני שבועות, הוא אמר להם, לנשים, הוא אמר להם, אתם יודעות, מה היה קורה? ככה חסיד זקן לא, לא ידע את השפה, את השיח של היום. הוא אמר את זה כמו פעם. אז אמר להם, אתם יודעים, מה היה קורה? אם עם ישראל לא היה מקבל את התורה. כשברוך היה מגיע לתת את התורה לעם ישראל, עם ישראל לא היה מקבל את התורה. מה היה קורה אז? כולם שתקו. הוא אמר להם, אז הקדוש ברוך הוא היה נשאר רווק. וזו הגדרה מאוד מדויקת. הקדוש ברוך הוא היה נשאר רווק. כל בריאת העולם בשביל זה. בשביל זה. זאת המטרה, זה ה... מה שכתוב באמת על ויכולו השמיים, יש גם על המילים ויכולו השמיים, הרי אנחנו מתחילים ואומרים יום השישי, כן? אומרים, וירא ויהי בוקר, יום השישי ויכו לו השמיים. אז הסיבה שאומרים, המילים יום השישי משכחים לפסוק הקודם, בעיקרון. שפסוק הקודם מסתיים, וירא אלוקים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד, וירא ויהי בוקר יום השישי. נקודה. התחיל פסוק חדש. ויכו לו השמיים וארץ. אנחנו בקידוש מתחילים במילים ויכו לו השמיים, יש כאלה שמתחילים לפני כן, וירא ויהי בוקר, אבל מתחילים ויכו לו יום השישי. 
למה יום השישי? אז הסיבה הפשוטה היא כי יש פה חותמת. יום השישי ואיכו לו שמיים, נשא תיבות י"ק ו"ק. אבל הסיבה הפנימית כתובה בגמרא. ש... מה זה יום השישי? גמרא שואלת, לכאורה צריך להיות כתוב יום שישי. כמו וירא ויבוקר יום אחד, וירא ויבוקר יום שני, וירא ויבוקר יום שלישי, בסוף וירא ויבוקר יום שישי. מה זה וירא ויבוקר יום השישי? אומרת הגמרא, ורש"י מביא את זה למקום, השישי זה השישי בסיוון. זה הולך למתן תורה. שהקדוש ברוך הוא ראה את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד, אבל לא לגמרי, רק כשיגיע יום השישי, רק כשעם ישראל יעמוד במתן תורה ויאמר, נעשה ונשמע, אז, רק אז, נגמר בריאת העולם. כיוון שכל בריאת העולם, בלי הפידבק הזה, בלי היהודי שעומד בסוף וצועק, ואומר אמן, ואומר אמן יש מרבה, אין משמעות לכל העולם. העולם הוא, כדור, הוא כוכב ריק, אין לו שום משמעות. ולכן כשיהודי מקיים מצווה, הוא באמת עובד את השם. מכיוון שהוא עושה דירה ותחתונים. ולכן, מעבר לאהבה והיראה, מעבר למה אתה חושב, ומה אתה מרגיש, ו- והאם זה תובנות כאלה וכאלה, כמו שדיברנו בעריכות בפרקים הקודמים, הנקודה הכי יסודית במצווה זה לעבוד את השם. אחרת, זה לא בדיוק מצווה. הדבר הכי יסודי זה לעבוד את השם, לדעת שאתה עובד את השם. ולדעת שאתה עובד את השם, נקרא יראת אתה, ועל זה דיבר, דיברנו בשבוע שעבר ולפני שבועיים, בהרחבה גדולה, את פרק מ"א, את השורות הראשונות שלו. שאני צריך לזכור שהנה השם ניצב עליו, שהקדוש ברוך הוא מסתכל עליך, והקדוש ברוך הוא נותן לך את הכוחות, הקדוש ברוך הוא נותן לך, לא, הקדוש ברוך הוא מסתכל עליך, וממליך את עצמו עליך, מייחד מלכותו, אתה העבד היחידי, מייחד מלכותו על עמו ישראל בכלל ועליו בפרט, כי חייב אדם לומר בשביל לברא עולם. ומילא לפני שמקיימים מצווה, צריכים לגשת עם העבדות הזאת. לפני כל סיפורי האהבה וסיפורי היראה השונים, שהם מאוד מאוד חשובים, העבדות הזו היא הבסיס. ככה למדנו בשבועות הקודמים. היום אנחנו נלמד עוד התבוננות שלפני תפילה דווקא. כשאנשים נתפלל לעבוד את השם, אז אנחנו נדרשים לעוד התבוננות מיוחדת, שהיא קשורה עם הציצית והתפילין, שאותם אנחנו לובשים לפני התפילה, גברים לפחות, תפילין, מתעטפים בציצית. ומניחים תפילין, מתעטרים בתפילין, שגם בפשט יש כאן אלמנט של קבלת עומר חוד שמיים. וההתעטפות בטלית וההתעטרות בתפילין אמורים להביא אותנו למצב נפשי, לתודעה של קבלת עומר חוד שמיים, ולכן לא מספיק הכוונה הכללית של אני עובד את השם, אלא צריכים, יש כוונה מיוחדת לציצית וכוונה מיוחדת לתפילין, ולהפוך אותם להיות דומיננטיים לנו בקבלת עומר חוד שמיים. בואו נראה בפנים. עמוד 112, ארבע שורות מלמעלה, חמש שורות מלמעלה. וגם התבונן איך שאורן סוף ברוך הוא, הסובב כל העלמין, וממלא כל העלמין, הוא רצון העליון. הוא מלובש באותיות וחוכמת התורה. זאת אומרת, די מה יש לך עסק. כשאתה ניגש, היה אצל הרבי היה מנהג. שאצל הרבי הרבי היה תוקע בשופר, אז הרבי היה מבקש, פעם ביקש, הספיק שפעם אחת הוא ביקש, שיבואו כל החסידים שנמצאים באזור לשמוע תקיעת שופר ממנו. הוא לא אמר את המילים האלה, אבל הוא נתן להבין שתקיעת שופר צריך לשמוע מהרבי. אז יש בקרון הייטס, בשכונה של הרבי יש מאות בתי כנסת. היום ודאי הרבה יותר ממאות, אולי אלפים. אבל אז היה מאות בתי כנסת. והרבי היה עושה תקיעת שופר קצת יותר מאוחר, התפילה הייתה נמשכת קצת יותר, מתחילים להתפלל בעשר, ראש השנה, כל בתי הכנסת מתחילים בשבע, אז כשמגיע תקיעת שופר של הרבי, היו מתכנסים מכל בתי הכנסת בסנסנטי, בית המדרש של הרבי היה מפוצץ אנשים. והיה דחיפות איומות ונוראות של הקהל, 
דחיפות נוראות ואיומות. שהרבי היה נעמד לתקוע בשופר. היה אחראי על הסדר, היה ועדה שלמה שנקרא ועד המסדר, שהם היו אחראים על הסדר של 770. אחראים שיהיה הכל כמו שצריך להיות. חב"ד זה חסידות של סדר, זה אחד מהדברים הכי יסודיים בחב"ד, סדר. והוא היה נעמד, לפני שהרבי היה מתחיל את העניין של כל הסדר של התקיעו, אז היה צועק, היה מרים הכרזה בשם הגבאים. זה לידר ארוויסן, שכל אחד ידע, ובו משתייט, ומפרווה משתייט. איפה עומדים? ובפני מי עומדים. זהו. אנחנו קוראים את כל השופר, שכל אחד יזכור לפני איפה עומדים, ולפני מי עומדים. זו מחשבה, שכל אחד ששומע את המחשבה הזאת, את המילים האלה, אז הוא פחות רב עם המקום, ופחות מתמרפק, ופחות... והוא משתית ופרווה ממשתית. אז גם תפילין, כשהדיעו למנגש ללמוד תורה, דפיסן והוא משתית ופרווה ממשתית. צריך לדעת מול מי עומדים. מה זה האותיות האלה שאנחנו מחזיקים בידיים? הרבי רשב אמר פעם, שאין דבר יותר מאוס עליו, הוא לא אמר את המשפט הזה, הוא אמר משפט דומה לזה, מאוד מאוס בעיניו, שיושב לו אברך, שבת בבוקר, עם כוס קפה, ופנו פתוח לפניו ליקוטי תורה, זה ספר שכתב אדמו"ר הזקן, ואדמו"ר האמצעי, ואדמו"ר הצמח צדק. והוא שותה, הוא לוגה מהקפה, וקורא בליקוטי תורה חליפות, ומזמן לזמן הוא עושה אה, ah! ולא ברור לאף אחד האם זה אה ah! מהקפה, או אה ah! מהרעיונות שכתובים בספר. אני זוכר שהמשפיע שלנו בישיבה, רב זלמן, לא היה מרשה לנו להיכנס עם קפה ללמוד חסידות. ותשתות הקפה מחוץ לחדר לימוד, מחוץ לישיבה, ושבחוץ היה חדר של שתייה, תשתו קפה, אל תבואו ללמוד בלי קפה, תשתו קפה, תירגעו, ואז תבואו ללמוד בלי קפה. המשפיע השני היה משפיע אחר, קראו לרב מוישקה. מוישקה היה אומר, אם אין קפה אין חסידות, ואם יש לטעניות שלא היה קפה, הוא לא היה מרשה שילמדו. הוא היה אומר, מי שרוצה שילמד אין חובה. אבל, ככה שהייתי בחור צעיר. אבל רב זלמן היה אומר, אין דבר כזה ללמוד מאמר ולהחזיק למה? רבי רשב אמר, כשפותחים את הספר, כותבי תורה, אז אנחנו עומדים מול פני הקודש, עומד מולנו אדמו"ר הזקן, עומד מולנו אדמו"ר האמצעי, עומד מולנו הרי בצמח צדק, ואתה יושב ושותה לך קפה, דרך ארץ, איך אתה יושב מולה? וזה, וזה עניין מאוד מאוד יסודי, צריכים, אנחנו צריכים לדעת, אנחנו קיבלנו בידיים פצצת אטום, התורה הקדושה היא כל היושב ולומד, כל הקורא ושונה, הקדוש ברוך הוא יושב ושונה, ושונה כנגדו, תמיד חכם, שמזכירים דבר תורה משמו, שפתם מדבבות בקבר, אז שיושבים ולומדים זה זמן קדוש. וכשאדם נזכר, מה אני מתעסק? מה יש לי ביד? אני מתעסק בדברים הכי יקרים, זה תורה. כן, אנחנו כעת ניגשים בתוך התורה, בתוך אותיות וחוכמת התורה, הקדוש ברוך הוא נמצא. יושבים ולומדים דף גמרא, אז חסידים, כשיושבים ולומדים דף גמרא, זה, זה, זה דבר שהוא, שהוא אמור לעורר אותך. יש סיפור, היה חסיד גדול, מגדולי גדולי הצדיקים, קראו לו רב זושה, רב זושה מהניפולין, והוא היה מתלמידים של המגיד ממזריץ'. ולמגיד היה עוד תלמיד, היה לו הרבה תלמידים. היה לו תלמיד מפורסם מאוד, שקראו לו רב שמלקה. רב שמלקה היה אח, היו שני אחים, רב פינחוס ורב שמלקה. רב פינחוס היה, רב פינחוס בעל אפלה, היה הרב של פרנקפורט, רב שמלקה היה הרב של ניקשלבורג, 
שניהם היו רבנים בגרמניה. להיות רב חסידי בגרמניה זה לא דבר פשוט. לא היום ולא אז. אבל הם היו תלמידים של המגיד, הם היו גאוני עולם. גאוני עולם. ורב זושב היה משחק את העולם פשוט. הוא היה ידוע בקדושה שלו, אבל לא ידוע אם הוא תלמיד חכם או לא תלמיד חכם. ורב זושב ניגש לרב שמלקה, אמר לו, תעשה לי טובה, תלמד איתי בבקשה קצת גמרא, כי אני לא יודע ללמוד גמרא. רב שמלקה מאוד מאוד העריך את רב זושב, מאוד העריך אותו, העריך את היראת שמיים שלו, העריך את התום שלו, את אהבת השם שלו. אז הוא נענה לו, אמר לו, בסדר, אני מוכן ללמוד איתך, אבל אל תפריע לי, תן לי ללמד, תקשיב. טוב, טוב, נו, בסדר. תשבו ללמוד, פתחו את הגמרא הראשונה בסדרה, ברכות בעמוד הראשון, במילה הראשונה. ורב שמלקה קורא ומתרגם. מימתי קוראים את שמע בערבית, מימוסאי, ממתי? זינתוון ביידיש, ממתי? מתי, ככה מתחילה הגמרא, ממתי קוראים את שמע בתפילת ערבית? אז הוא סיים לקרוא את המשפט. תרגם ליידיש, ממתי קוראים את שמע בערבית? מאיזה שעה אפשר לקרוא את שמע בערבית? רב זושה אמר לו, רב שמלקה, מי אמר לך שצריך לתרגם ממתי, מאיזה שעה? זינתוון. אולי, אני חושב שהפירוש הוא אחר. אולי ממתי פירושו, מאימה ויראה צריכים לקרוא את שמע. מאימתי, מפחד, מאימה, צריכים לקרוא את שמע. הוא אמר את המילים האלה, הוא התחיל להזדעזע, נכנס לאקסטאזה. התחיל לצעוק, מימתי, מימתי, מימה ופחד, מימה ופחד, קוראים לשמע, מימתי, מימה ופחד. ככה הוא צעק, 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 ושמלקה פשוט לא יכול היה, הוא הלך. וככה רב זושה היה לומד תורה. הוא לוקח את האותיות של התורה ומקדש אותה. האותיות עצמן, מנשק את האותיות, האותיות של התורה. האותיות הקדושות של התורה זה דבר כל כך קדוש. האותיות האלה, באותיות האלה כתוב, אבא של הרבי כותב, שאותיות שכתובות בגמרא, בשולחן ערוך, אלו האותיות שמשה רבינו שמע מהר סיני את הקדוש ברוך זה אותן אותיות, באותן מילים ממש, שבגמרא מפעילים שתי גרסאות, הקדוש ברוך הוא אמר את שתי הגרסאות, ואפילו כשכתוב בגמרא על משהו שזה נאמר בהלצה, והקדוש ברוך הוא אמר את זה והוא גם אמר בהלצה, את הכל הוא אמר. כל מה שכתוב בגמרא, כל מה שכתוב בתניא, והספרים האמיתיים, הספרים זה הכל תורה ממש, הקדוש ברוך הוא אומר, הקדוש ברוך הוא אומר את זה. זה דבר אשר נמצא בפנים. הקדוש ברוך הוא נמצא בתוך המילים האלה. עכשיו, כשאתה ניגש לעסוק בזה, אתה בעצם, כמו בחיל הנדסה, אתה בא פה לפרק. זה לא פה, אתה יושב, שלום עליי נפשי, בוא נקרא בספר הזה, מה יש לו לומר, נו, מה יש לו לומר? מעניין, יש פה איזו מחלוקת מעניינת בין אביי אלה, מה אתה אומר? אז ידוע מה שרב שאמר. מה זה אביי ורבא? הקדוש ברוך הוא לקח כדור אש, הוריד אותו למטה, אמר לו, אתה אביי. לקח כדור אש, הוריד אותו למטה, אמר לו, אתה רבא. כל מילה בגמרא, המילים האלה הן מילים שחרוטות באש. באש. אש קדושה. כשניגשים ללמוד תורה, במילא אומר אדמור הזקן, תעצרו רגע, לפני שאתה מתחיל. יש כאלה קהילות שאומרים, לפני שמתחילים ללמוד, אומרים כזה ברכה, תפילה מיוחדת. לא צריך תפילה, צריך אני רוצה להגיד תפילה, תגיד תפילה. לא רוצה להגיד, אל תגיד תפילה. אבל תזכור עם מה אתה מתעסק. זה חומר נפץ. זה קדושה אדירה. אז זה דבר שיכול להביא אותך להבין קצת, כשאני אגש להגיד את המילים של התפילה, של התורה, אתה נזכר בזה, הדבר הזה יכול להביא לך יראת שמיים. למה? כי אתה שוב פעם, אתה חוזר לעניין העבדות. אני עובד את הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא מתגלה אליי באמצעות התורה. 
אור בציצית ותפילין אלו. מה זה תפילין? מה זה תפילין? יש, כשעומדים במעמד סיום ספר תורה והכנסת ספר תורה, שהשופט, תמיד אני מסתכל, כשהסופר מושך את משיכת הדיו האחרונה, הלמד של עיני כל ישראל, במשיכת דיו הקלה הזאת, הקלף שמונח על השולחן, ומאות אלפי האותיות שנמצאים בו, הופכים להיות מסתם דבר שבקדושה, לקדושת ספר תורה. זה ברגע אחד קורה. זה פתאום בום, כאילו חושמל, טאק, זה הפך להיות קדוש. ועכשיו, זה חפץ מחושמל, נשבור חו בפנים. נשבור חו בפנים. אז כשאתה ניגש לתפילין, וראו כל עמי הארץ, כי שם השם נקרא עליך ויראו ממכה, אלו תפילין שבראש. התפילין הם דבר קדוש. הם דבר קדוש, נשבור חו נמצא בפנים. זה רוץ נאי, הקדוש ברוך הוא רצה את זה. הקדוש ברוך הוא כתב, אמר לך מה לכתוב. שמע, ישראל, כל האותיות וכל אות כתובה כמו שצריכה להיות כתובה. ועכשיו יש לך ביד חפץ קדוש. אותו דבר בציצית. בציצית, ראיתם אותו וזכרתם את כל מצוותיי. ובקריאתו או בלבישתו, כשאנחנו קוראים קריאת שמע, קוראים תורה, או לובשים ציצית לתפילין, הוא ממשיך אורו יתברך עליו. אנחנו ממשיכים עלינו, כלומר מושכים עלינו, כמו למשוך מים. אנחנו מביאים עלינו את הקדוש ברוך הוא, את האור הקדוש של הקדוש ברוך דהיינו, על חלק אלוקא ממעל שבתוך גופו, להיכלל ולהיבטל באורו יתברך. זאת אומרת, כמו שלמדנו בפרקים הקודמים, לא רק הגוף מתקדש, הנשמה מתקדשת. מה הנשמה צריכה להתקדש כבר בעצמה קדושה? היא קדושה, נכון, אבל היא ירדה למטה. והתפילין הם קדושים באמת, הם לא ירדו למטה. הם קדושים קדושה מוחלטת. והנשמה שואבת קדושה מהתפילין. דבר שאנחנו אמורים לעמוד מול התפילין ביראה וחרדה. קדושת התפילין. הדבר הזה מביא לנו באמת יראת שמיים אמיתית. באמת רואים איך יהודים מכבדים את התפילין. מנשקים את התפלין. ראיתי השבוע מכתב של הרבי, אני חושב, שלקפל את התפילין מביא מספרים. זה עניין של מצווה. והיו כאלה שלא היו נותנים למישהו אחר לעשות להם את זה. זה מצווה, לקפל את התפילין. יהודים קונים לעצמם כיסוי יפה לתפילין. קונים לעצמם משהו מקטיפה, או היום כבר יש חומרים יותר יקרים, שיהיה ככה... לכבד את התפילין, לכבד את התפילין. ודרך פרט, יש גם כוונה פרטית עוד יותר. נדבר על תפילין וטלית. נתחיל עם תפילין. דרך פרט בתפילין, לבטל ולהיכלל מבחינת חוכמתו ובינתו שבנפשו האלוקית, מבחינת חוכמתו ובינתו של אינסוף ברוך הוא, המלובשות דרך פרט, בפרשת קדש, והיה כביאך. דהיינו, כל פעם שקוראים את זה, זה כואב הלב. שלא להשתמש בחוכמתו ובינתו שבנפשו בלתי להשם לבדו. אני עוד רגע אסביר את זה, מילים קשות, מילים מזעזעות, מילים שאמורות לגרום לנו להשתנות. וכן להיבטל ולכלול כלנת הדעת שבנפשו, הכולל חסד וגבורה, שנראה ואהבה, 
שבליבו, מבחינת דעת העליון, הכולל חסד וגבורה, המנובש בפרשת שמע והיה משמוע, והיינו, כמו שכתוב בשולחן ערוך, לשעבד הלב והמוח כולו. זאת אומרת ככה. ששנם שלוש מצוות, הכוונה היא חלק מהמצווה. מאיפה? כך כתוב בספרים, הבאך כותב. מצוות תפילין, מצוות ציצית ומצוות סוכה. שלושת המצוות האלה כתוב למען. תפילין כתוב למען תהיה תורת השם בפיך, למען... למען... כן, והיו לזיכרון בעיניך. בציצית כתוב למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי, ובסוכה כתוב למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי. באמת בשולחן ערוך מופיעה כוונה מיוחדת שצריכים לכוון כאשר מניחים תפילין. מהי הכוונה? של חלק מהמצווה, זה לא תוספת למצווה, זה חלק מהמצווה. מהי הכוונה של תפילין? הכוונה של תפילין היא, כתוב בשולחן ערוך, שציוונו הקדוש ברוך הוא לכתוב ארבע פרשיות אלו, שיש בהן איחוד שמו ויציאת מצרים, כדי שנזכור ניסים ונפלאות שעשה עמנו, ושאמורים על ייחודו, כדי שנשעבד הנשמה שהיא במוח, וגם מחשבות ותאוות לבין ועבודתו יתברך, כן, ועל ידי שיזכור את הבורא, ימית הנאותיו, ימית הנאתו, כך נדע הלשון של הציבור, לשעה של הכוונה. ואנחנו רואים שצריך לשעבד את הנשמה, לשעבד הנשמה שהיא במוח, זה מושג מוזר, לשעבד את הנשמה. נשמה לא משועבדת? אם היית מדבר איתי על הגוף, שעבד את הגוף לקדוש ברוך הוא, או כמו שהנוסח המקובל זה שיעבוד המוח והלב, אז אתה צודק. צריך לשעבד את הגוף לקדוש ברוך הוא. הגוף שלנו יכול לפעמים ללכת, לעשות מה שבא לו בראש, צריך לשעבד אותו לקדוש ברוך הוא. תפילין, הכוונה היא לשעבד את הנשמה. אולי אפשר לומר שזה רמוז במילים של, שכתובים בסידור, גם כתוב, שהכוונה היא לזכור את יציאת מצרים, יציאת מצרים לענות פרק ל"א, למדנו שזה הולך על הנשמה, לא על הגוף. צריכים לשעבד את הנשמה. לשעבד הנשמה שהיא במוח. מה זה לשעבד את הנשמה? הנשמה היא קדושה, לא? אז שוב פעם חוזרים לאותה נקודה שמלווה אותנו כל הפרקים האחרונים. הנשמה היא קדושה, אבל היא שלך! היא שלך. היא שלך. היא שלך, היא ירדה למטה. ועכשיו, נכון שהיא קדושה. אתה רוצה טוב, אתה, אתה ממש, אתה מותק של ילד, הכל טוב, אתה... אבל אתה זה רק אתה. אתה זה רק... אתה בסך הכל אתה. מה למדנו בפרק ל"ה? גם צדיק גמור, עובד השם ביראה ואהבה ותענוגים, גם הוא, בסך הכל רק הוא. ובסך הכל הוא, לא יותר מזה. ומכיוון שהוא בסך הכל הוא, זה בסך הכל הוא, והקדוש ברוך הוא זה אין סוף. ואתה אמור להיות עבד השם כאן בעולם הזה, אז אתה צריך לחבר את עצמך אל המנוע הזה, לקדוש ברוך הוא. ופה עבודה גדולה, כל טניה כמעט ולא עוסק. ולשנות את הנפש הבאמת, כמעט ולא. העבודה היא בעיקר לשנות את הנפש האלוקית. מה שכתוב בעיקר באיגרת התשובה, שם זה האיחוד דואל, זה, זה, נקרא, זה נקרא שם התשובה הילה, אבל הנקודה היא שהנפש האלוקית תשנה את ההגדרות שלך, תתמסר לקדוש ברוך הוא באמת, לא רק, לא רק כמו שנראה לך, נראה לך בטוב, לא נראה לך ברע, נראה לך בטוב, זה הפירוש. יש לך חומה ובינה, תפילין של ראש, יש בהם ארבע בתים. בכל אחד מהבתים האלה כתוב משהו אחר. 
יש לנו פרשות קדש, קדש לי כל בכור, אחר כך יש פרשת ויה כי הביאך, אחר כך בתפילין של רש"י לפחות, אחר כך יש פרשת שמע ישראל, אחרי זה פרשת ויה עם שמות. כתוב בזוהר שכל אחת מהפרשות האלה זה כנגד כוח אחר באלוקות. קדש זה כנגד החוכמה של הקדוש ברוך הוא, והיה הראשון זה כנגד הבינה של הקדוש ברוך הוא, שמע והיה עם שמוע זה כנגד שני חלקים של דת של הקדוש ברוך הוא, דת שהוא שורש של חסד ודת שהוא שורש של גבורה. אוקיי, זה של הקדוש ברוך הוא, לא שלך. אבל אתה לוקח את התפילין שם של הקדוש ברוך הוא, ושם אותם על המצח שלך כנגד המוח, וכתוב בשולחן ערוך לשעבד הנשמה שהיא במוח לתפילין, זאת אומרת אתה קושר את התפילין למוח, אתה שם את התפילין פה וקושר אליהם את המוח. מה זאת אומרת? אתה לוקח את החוכמה שלך. מה זה החוכמה שלך? כמו שאתה אפשר לשלום של אלוקים. זה את הדרך איך שאתה מבין אלוקות, איך שאתה תופס את הקדוש ברוך ואת ההבנה שלך איך שאתה מבין אלוקות. ואתה אומר, אני לא חשוב, חשוב מה שהם רוצים. אני קושר את החוכמה שלי לחוכמה שלו. אני קושר את הבינה שלי לבינה שלו. ואז בשני החלקים האחרונים, דת ודת, שקשורים ללב, אתה גם קושר את המוח, את מוח הדת, שזה השורש של הלב, גם עוד זה אתה קושר. צריך לאבד את המוח והלב, שניהם דרך המוח, שניהם דרך, פה מזכיר פה תפילין של ראש, שניהם צריכים לקשור לכל ארבע פרשיות של תפילין, קושר עליי את התפילין, וזה צריך להיזכר לפני שהוא מניח תפילין, לעצור רגע ולהגיד לעצמו. כתוב בשולחן ערוך שאני צריך לאבד את המוח שלי ואת הלב שלי לקדוש ברוך הוא. מה זאת אומרת? מה זאת אומרת? אני אפסיק לעשות מה שבא לך, תעשה מה שבא לקדוש כשהתחתנתי, אז למדתי בכולל, סיפרתי את זה פעם אולי. והיה צום עשרה בטבת. עכשיו, אני, ברוך השם, הצומות אצלי זה דבר מאוד מאוד קל. אני לא, לא מרגיש צום. ברוך השם, כה איתן השם וכה מעולם לא היה לי שום בעיה עם צומות, וגם היה בוקר של עשרה בטבת, ומשום מה היה לי כאב ראש. וזה כאב ראש כאיזה מהסוג שאתם בטח מכירים, שקורה לפעמים כזה שלוקחים פילו, לוקחים כדור קטן ונגמר הסיפור. התקשרתי לרב, הרב הלר, הרב שקוילל, הרב של קרנייץ, שאלתי אותו האם אני יכול לקחת כדור. הוא הרים עליי כאלה צעקות שאני לא אשכח אותם עד היום. הוא אמר לי, אתה צריך לבקש תיקון על זה שאתה צם. תפתח את הצום מיד. סליחה, הוא אמר לי, הוא לא צעק עליי, הוא אמר לי, תפתח את הצום. אני לא שמעתי בקולו, רק לקחתי את הכדור. למחרת הוא קרא לי ושאל אותי, מה עשית? אמרתי לו, לקחתי כדור, ואז הוא צעק. אמר לי, אתה צריך להתענות תענית על זה שלקחת כדור ולא, ולא פתח את הצום. למה? אז בהבנה פשוטה, אל תשחק עם הבריאות. אבל זה לא מה שהוא רצה להגיד לי. לא זה מה שהוא רצה להגיד. הייתי אברך צעיר, רק התחתנתי. התחתנתי בכסלו, זה היה ממש חודש אחרי. הוא רצה להגיד לי, כשהרב אומר לך הנחיה, אתה עושה אותה. הרב אמר לך לפתוח את הצום? תפתח את הצום. אם זה מה שההלכה אומרת, הוא כן טועה, הוא לא טועה. אל תעשה מה שאתה רוצה, תעשה מה שהשם רוצה. השם לא רוצה שתפתח את הצום. השם, סליחה, השם רוצה שתפתח את הצום. היי, אתה לא, יש לך הסברים? ההסברים שלך הם מאוד יפים. כשאתה הולך שואל רב שאלה, והרב אומר לך, זה בסדר, אז זה בסדר. תפתח את הצום, תפתח את הצום. מה, מה המשחקים זה לא הרצון שלך, תקשור את החוכמה שלך, את הבינה שלך לקדוש ברוך הוא. מה הקדוש ברוך הוא רוצה? לא מה אתה רוצה. אבל הרצון לרצות הגיע מהנפש הבהמית, מהיצר הרע? לא יודע מאיפה זה הגיע, זה הגיע מהנפש האלוקית, אז הנפש האלוקית לא תמיד צודקת. היא לא תמיד צודקת. הנפש האלוקית זה הנטיות האלוקיות שלך. בסדר. 
התורה היא, אנחנו מוכוונים על פי תורה, לא על פי נטיות של אנשים. אנחנו ניקח, יש כל כך הרבה סיפורים של הבעל שם טוב על יהודים, עם, 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 עם לב גדול הקדוש ברוך הוא, אז אולי אם יהיו, יש סיפור של הבעל שם טוב הידוע, על אותו אה, נער שהגיע לבית המדרש בראש השנה, וצעק קוקוריקו, ובזה הוא הציל את כולם, והתפילה שלו נשמעה למעלה בצורה מאוד, מאוד מיוחדת. נפלא, יהודי צעק קוקוריקו. אז אולי מהיום, מי שיש לו שאלה, ייגש לאותו יהודי שצעק קוקוריקו, יהודי שביטל גזירה מעם ישראל? לא, שלא הולכים לרב ההוא, ביידיש נקרא הקלטר ההוא, הקר ההוא, שיושב בצד ולא צעק ולא התפלל, התפלל וכתוב בסידור, מה כתוב בשולחן ערוך? הרגשות שלך הם מאוד מאוד יפים, אבל תקשור את החוכמה ואת הבינה שלך לקדוש ברוך הוא. תכבד, עבד, עבד, תעשה מה שאומרים לך לעשות. תפסיק לעשות מה שבא לך. תעשה מה שאומרים לך לעשות. וזה עניין של עבדות. לכן מניחים תפילין, זאת אומרת, אנחנו קושרים את עצמנו ואומרים לעצמנו, תעשה מה הקדיש ברוך הוא רוצה. עכשיו מגיעים, זכינו ברוך השם, ללכת בתהלוכה. היינו כולנו, זכינו, ביום חמישי האחרון, ללכת עם רבשים ויוחאי בתהלוכה. ואת התהלוכה צריכים ללכת, כי ככה השם, כי ככה הרבה ציווה. כי ככה השם אמר לדי עבדיו הנביאים, נשבורך אמר לרבה, והרבה אמר לנו, אנחנו צריכים ללכת בתהלוכה. כשאתה הולך בתהלוכה, נמצאים... אתה הולך, אתה יודע שעכשיו אתה עושה מה שצריך לעשות. אף אחד לא שואל אותך אם אתה מבין, אתה לא מבין, אתה מרגיש, אתה לא מרגיש. את כל ההבנות שלך תזרוק לפח, וכעת תלך, אתה הולך בתהלוכה. יש דברים, יש רגעים בחיים, שאתה יודע שעכשיו אתה עושה את מה שנכון. וזה הרבה פעמים דווקא כשזה נגד מה שבא לך. ברוכניס. סבא שלי עליו השלום סיפר לי פעם, היה פסח, היה ערב פסח שחל בשבת. עקביות שקורית פעם בכמה שנים. שנה היה לנו שבת ופסח ביחד. אבל שנה שעברה נדמה לי היה לנו ערב פסח שחל בשבת. ונדמה לי ששנה הבאה גם אמור להיות ככה, ולהשתנה על ידי קידוש הכלל, על ידי ראייה, אבל על פי התוכניות של הלוח שנה של היום, שנה הבאה גם אמור להיות ערב פסח שחל בשבת, נדמה לי. ערב פסח שחל בשבת, כן. מצב כזה, ההלכה אומרת שצריך להתפלל מאוד מוקדם בבוקר, שחרית. ואז, אחרי שמתפללים שחרית מוקדם בבוקר, צריכים לעשות כל חמירה וחמיה. לקחת את ה... להגיע הביתה, לאכול קידוש, זאת שבת, ולאכול המועצי מצה, הקפדה לאכול מצה, ב... לא מצה, סליחה, לחם, כי צריכים לאכול סעודה שנייה. וסעודה שנייה צריכה דווקא לחם. אי אפשר לאכול מצה בערב פסח, זה אסור. אז לאכול לחם, ואת השירה היא אם לזרוק בתוך השירותים, לשפוך על זה אקונומיקה, ולהגיד כל חמירה וחמיה, לבטל חמץ, לבער חמץ. סבא זל היה מספר, אני חושב שהוא סיפר כמה פעמים, הוא סיפר את זה פעם אחת, שהיה חסיד גדול מאוד, מפורסם מאוד, ענק, ענק שבענקים, שקראו לו רב, רב איצ'ה מסמיד, רבי יצחק המתמיד. רבי יצחק המתמיד ידוע, את כל ההקדמה הוא לא סיפר זה, אבל כדי להבין את הסיפור צריכים להכיר את ההקדמה. רבי יצחק המתמיד, רבי יצחק המתמיד, הוא היה יהודי שעבד את השם כל היום כולו. 24 שעות ביממה עבד את השם. הוא היה מתפלל, הוא היה מתחיל להתפלל באיזה אחד בצהריים. הוא היה קם לפנות בוקר, ממש לפנות בוקר, ארבע בבוקר, שלוש בבוקר, הולך למקווה, מתחיל את הכנות התפילה. מגיע, מתחיל ללמוד חסידות, ולהתבונן, ולהתכונן, עוד דרגה ועוד דרגה. אז אני מניח תפילין כבר היה איזה עשר בבוקר. עד שהיה מתחיל להתפלל כבר היה אחד בצהריים. 
עד שהיה מסיים להתפלל כבר היה ארבע אחר הצהריים, בחורף היה צריך להזדרז להתפלל כדי להתפלל ממלחם. כל היום היה מתפלל. חסיד מופלא, מופלא, מופלא. ושמעתי פעם שהיה לו יורצייט, היה מתפלל פעמיים בשנה לפני התיבה. ביורצייט של אימא שלו, ובבית ניסן, ביורצייט של הרבי רש"ב. ביורצייט של אבא שלו לא התפלל. הוא אמר, אבא שלי מבין אותי. אבל ביורצייט של אימא שלו, הוא אמר, אימא, חשוב לה, אני אעשה בשבילה. הוא היה מסכם עם אנשים, משלם להם כסף, שיבואו להתפלל איתו, שיהיה לו מניין להגיד קדיש. אז היה מתחיל להתפלל, הוא היה אומר, תחזיקו אותי, הוא היה מנסה להתפלל מהר, היה מגיע אבל להשתבח, זה כבר היה אחרי הרבה זמן, והוא כבר לא יכול היה יותר, והוא היה אומר, אתם יכולים ללכת, והוא המשיך לבד וויתר על המניין. הוא לא היה יכול אחר. הוא היה אדם מופלא מאוד, מופלא מאוד. אגב, הוא נהרג בידי הנאצים בבית הכנסת בריגה. שרפו את כל בית הכנסת, היו שם כמה חסידים ענקיים, והעדויות הן שהוא רקד עם ספר תורה ביד, וכך הוא נשרף, כך הוא עלה בלהבה שלו. רביצ'ה מסמיד. רביצ'ה מסמיד הזה, עד כאן הסיפורים שתמיד מכירים. סבא שלי סיפר לי שהוא שמע מחסיד אחד, שפעם רביצ'ה מסמיד היה באיזה בית כנסת, בערב פסח שחל בשבת. רביצ'ה עמד על יד החזן, עמד עם סידור על יד החזן, ועשה לחזן כל הזמן, יותר מהר, יותר מהר, יותר מהר, תזדרז, מה אתה מתעכב? בתפילה, תזדרז. וראו על הפנים של רביץ' שהנאה גלויה מזה שהוא מזרז את החזן. מה הכוונה של הסיפור הזה? הכוונה של הסיפור הזה, שרביץ' שכל השנה עבד את השם עם הנפש האלוקית שלו. התפלל, הוא היה... כמו שדוד המלך אומר, אומר על עצמו, ואני תפילה. היה כולו תפילה, כולו תפילה. פתאום מגיע הרגע שרצון השם אומר, עכשיו לא מתפללים, עכשיו מהר צריכים לסיים להתפלל כדי לאכול כזית חלה ולעשות. עכשיו ההלכה מגיעה ובום, מגיעה לכל ההתלהבות של הנפש האלוקית שלך ואומרת לך, סטופ, עכשיו לא מתפללים, עכשיו תעצור. עכשיו אני יכול להיות עבד. השם אמר לא, אז הוא התלהב לעשות את זה, הוא עשה את זה בשמחה, עבדות מתוך שמחה. עכשיו לא, עכשיו לא. ועכשיו לא הזה היה אצלו דבר מאוד מאוד יקר. זה ההתבוננות. תפילין זה לקשור את החוכמה והבינה שלי שיהיו רק להשם לבדו. מה השם רוצה, לא מה אני רוצה. ואתם יודעים, יש לנו בעיה. בפורום כזה קטן אפשר להגיד את הבעיה כמו שהיא. רב מוישה, תגיד לי אם אני צודק. הנפש האלוקית שלנו הרבה פעמים רוצה מה שהשם לא רוצה. מה אני מתכוון? הרבה יותר קל לנו לרצות לסייע לאנשים בחוץ. מאשר לסייע לאנשים בבית. הרבה יותר קל לנו להיות אנשי חסד מהורים. הרבה יותר קל לנו להתעסק עם דברים, משימות גדולות, שהנפש אלוקית מתלהבת מהם, ולשכוח מה השם רוצה ממני. לפעמים כל מה שהוא רוצה ממני זה שאני אשב עם הילד הקטן שלי ואני אשכיב אותו לישון, אקשיב לו, אדבר איתו, לפני כל המשימות הגדולות. המשימות הגדולות יחכו, או שלא יחכו. אבל יש לך מה השם רוצה. שיכול לא רק קובע, אתה אבא, אתה הורה, אתה בעל. לפני כל הדברים הגדולים יש דברים, אתה חייב להיות שם בשבילו. מי יהיה שם אם לא אתה? מה השם רוצה? היה עכשיו, התפרסם, יש יהודי יקר מאוד, באמת יקר, שלם מווילה למיז'יטומיה, איש מיוחד, חסיד אמיתי. חסיד אמיתי אמיתי. ובטח ראיתם בחדשות, שהוא הביא ארצה 
מוסד ענק שיש לו בז'יטומר של ילדים יתומים. הביא אותם, בנט עלה להצטלם איתם, המטוס. הוא חסיד אמיתי, אני מכיר אותו שנים, באמת חסיד אמיתי. באחד הרעיונות שאלו אותו, למה עזבת בסוף לז'יטומר, בסוף כן עזבת? הוא היה שם, הוא לא עזב, הוא לא עזב, בסוף הוא עזב. אחי, לא לפני שהוא הוציא משם, עדיין הוציא אוטובוסים של יהודים. אז הוא אמר, שהתקשרו אליו מהמרכז לענייני חינוך, המרכז של חב"ד העולמי. ואמרו לו, אנחנו אחראים עליך, אתה, בפקודה אתה יוצא. והוא התחיל לבכות, אמר, אני לא מסכים איתכם, אבל אתם האחראים, והוא יצא. אני לא מסכים איתכם, אבל אתם האחראים. אני במקומו הייתי אומר להם, מה אתם קובעים לי מה לעשות? נתתם לי פעם כסף, עזרתם לי פעם שם באיזושהי דרך, מה אתם בדיוק אחראים עליי? אבל הוא חסיד אמיתי. הרבי קבע שבהיררכיה של חב"ד הם אחראים עליו. גמרנו, הם אמרו לצאת, יצא. עכשיו אגב, הם קיבלו החלטה לחזור. אתמול, הייתה להם אספה, קיבלו החלטה, כל השלוחים של אוקראינה חוזרים חזרה. כולם, אבל הוא, הוא בראשם, נחזור חזרה. הוא חסיד אמיתי, הוא רוצה להיות שם. אבל עכשיו אמרו לא, אז לא. זה נקרא לקשור את החב"ד, לקשור את החוכמה בינה דעת לתפילין. חוכמה בינה דעת של הקדוש ברוך הוא. מה קדוש ברוך הוא רוצה? ידי ככה נאמר להתפלל. אז זה הפירוש עבדות. פירוש לעבוד את השם. לא רק אהבה ויראה, אהבה ויראה זה חשוב, אבל קודם כל עבדות. זה תפילין. ובעטיפת ציצית יכוון. כמו שכתוב בזוהר. נמשיך עליו, מלכותו יתברך, אשר מלכות כל עולמים וכולו, ליחדה עלינו על ידי מצווה זו, והוא כעניין שום תשים עליך מלך. את הטלית מתעטפים בה, מתעטפים את עצמנו איתה. כתוב בזוהר שהעיטוף הזה, העניין שלו זה שאנחנו צריכים לכוון שאנחנו מתעטפים, כלומר מקיפים את עצמנו במלכותו של הקדוש ברוך הוא. אנחנו מחליטים שהקדוש ברוך הוא בעל הבית מלא עלינו. אז גם בנוגע לתפילין וגם בנוגע לציצית, ששניהם הכנה לתפילה, לכן מתפללים דווקא עם תלית ותפילין. שניהם אנחנו רואים שישנה כוונה שעוסקת בקבלת מלכותו של הקדוש ברוך הוא. ואזי, עכשיו, מתוך כזו כוונה, אפשר להתפלל? מה יהיה אבל? הגמור הזה כנראה מדבר עם אנשים כמונו. הוא יודע שדקה אחרי זה אנחנו כבר שוכחים מהכל ושוכחים לגמרי מכל העניין. הוא ממשיך ואומר, ואזי, אף אם בכל זאת לא תיפול עליו אימה והפחד בהתגלות ליבו. אם אחרי כל זה הוא עדיין לא ירגיש תחושת יראה, אז יש לו בעיה, איך הוא יתפלל? הוא צריך להתפלל, זה לעבוד את השם, לא לעבוד את עצמו. מכל מקום, מאחר שמקבל עליו מלכות שמיים, ממשיך על אווירתו יתברך בהתגלות מחשבתו ורצונו שבמוחו, וקבלה זו היא אמיתית בלי שום ספק. שהרי היטב הנפשות כל ישראל שלא לימוד במלך הקדוש יתעלה. הרי התורה שלומד הוא המצווה שעושה מחמת קבלה זו, ומחמת המשכת העירה במוחו, שבמוחו נקראות בשם עבודה שלמה ככל עבודת העבד לאדונו ומלכו. זאת אומרת, הוא אומר, מכיוון שבסופו של דבר, ידועים דברי הרמב״ם, שכאשר ישנו מצב שאדם צריך למשל לכתוב גט, בית דין אומרים שאדם מסוים צריך לכתוב גט, הוא לא רוצה. הוא לא רוצה, הוא מסורב גט. בית דין קבעו שהוא חייב לכתוב גט. הוא לא רוצה. מה עושים? אז כולנו יודעים את הפרקטיקה, פרקטיקה מאוד חשובה. פעם אמר לי שופט כאן בחולון, שופט בית המשפט שלום, אמר לי, 
שחבל, חבל, חבל, חבל שלא משתמשים בפרקטיקות האלה בבתי משפט, זה חוסך המון המון עוגמת נפש והמון צרות והמון בעיות והמון כסף. מה, מה, מה הפרקטיקה שההלכה מציעה? אתה יודע, מוישה, מה עושים לסרבן גט? על פי ההלכה. בחוק, שמים אותו בכלא, יופי, תופסים אותו, הם מרימים לו כמה מכות כמו שצריך, מרביצים לו קצת, בדיוק. מכים אותו עד שיאמר רוצה אני. גט צריכים לכתוב מרצון. מכים אותו עד שיאמר רוצה אני. שואל הרמב״ם, מה זה הבדיחה הזאת? הוא רוצה או לא רוצה? אם הוא אומר, אני רוצה כי הוא חטף מכות, אז הוא לא רוצה. עונה הרמב״ם, הוא רוצה. כיוון שכל אחד ואחד מישראל רוצה לקיים את כל המצוות ולהתחמק מכל העבירות ולא לעבור על אף עבירה. ומכיוון שיצרו הוא שהיה נשוא, רק היצר הרע אונס אותו שלא לעשות מה שהוא באמת רוצה. אז נותנים מכות, ובזה תשש יצרו הרע. כשהוא אומר רוצה, זה רוצה אמיתי. איך כותב הרמב״ם להלכה? מעניין שהוא לא אומר את זה על הנחת תפילין, על קרבת קורבן. הרמב״ם אומר את זה על החלטה של בית הדין, שאולי יש לו ערעורים על בית הדין. הוא בטח מתווכח עם בית הדין. הוא אומר, זה לא מה שהשם רוצה. אתה יודע את האמת שהשם רוצה שתעשה מה שבית הדין אמר. בכל אופן, אז כופים אותו עד שאומר, רוצה אני ו... אומר, אדמו"ר הזה, כן, הרי אנחנו יודעים שאתה באמת כן רוצה לעבוד את השם. והיראה היא דבר אמיתי, היא דבר אמיתי. הרי, הרי בטבע שלך אתה ירא מהשם, כמו שאנחנו נראה בפרק מ"ב, בעזרת השם. אלא מאי, אתה לא מתחבר מספיק לעירה, אתה לא מרגיש אותה, אתה לא חש אותה, אבל אתה מבין שהיא קיימת, התבוננת, אתה מבין שהיא קיימת. יופי. עכשיו, אחרי שאתה מבין, והדבר הזה הוא הרי אמיתי, הוא הרי מתקשר עם דבר אמיתי שקיים בך, אז זה נקרא עבודה שלמה, אתה נקרא באמת עבד השם. איי, אני לא מרגיש יראה, דפיקות לב של יראה, בסדר, בסדר, אין מה לעשות. אבל הדבר, יש לך יראה, כי יהודי, כל יהודי ירא שמיים, כמו שאתה בפרק הבא. ואתה גם התבוננת בזה, ואחר כך קיימת מצווה, זה בסדר. מה שאין, כן, אם לומד... רגע, אחד. אוקיי, פה מגיע עניין מאוד יסודי. מה שאין, כן, אם לומד ומקיים המצווה באהבה לבדה כדי לדוב כמוהו. על ידי תורתו ומצוותיו, אינה נקראת בשם עבודת האמת. אם אדם מקיים מצוות מתוך אהבת השם בלי יראה, זה לא עבודת עבד. עבד לא עובד מאהבה. יש לו אולי אהבה, אבל לא לכן הוא מגיע לעבודה. עבד זה עובד מאהבה. עובד, ההבדל בין אהבה ליראה זה אם, מי פה המרכז, אני או הוא. יראה פירושו, אני עושה את זה בגללו. אהבה, אני עושה את זה בגללי. זה הבדל עצום. והתורה ציוותה עלינו, וזה בעצם הלוז של כל הפרקים האלה מפרק ל"ה, התורה ציוותה אותנו לעבוד את השם. ממילא היסוד הוא עבודת השם, ועבודה זה עבודת עבד. והתורה אמרה, ועבדתם את השם אלוקיכם, לא ואהבתם, גם ואהבתם, אבל על, 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 על תפילה נאמר, ועבדתם את השם אלוקיכם, וגומר. אבל יתר המצוות כתוב, ואותו תעבודו בזמן. כמו שכתוב בזוהר, פרשת באר, כהאי תורה דיהבין עלי עול בקדמיתא, כמו אותו שור שמניחים עליו עול בהתחלה, כשהוא ילד, כשהוא צעיר. בגין לאפקא מיני תו לעלמא, כמו לו, כדי שבעתיד יצא ממנו טוב, אחי נמי איצטריך לברנש, לקבלה עלי, עול מלכות שמיים בקדמית החולו. ככה צריך האדם לקבל על עצמו על מלכות שמיים בהתחלה, ויהי לא ישתכח גבי, ואם אין לו על מלכות שמיים, לא שעיה בקדושה החולו, קדושה לא שורה בו. גם אם הוא יאהב את השם ויעשה דברים נפלאים בשביל השם, קדושה לא שורה בו, זה דבר אדיר, הרעיון הזה הוא רעיון, הוא רעיון מטורף, 
הוא רעיון שצריכים לשבת עכשיו עשרה שיעורים רק לדבר עליו. אהבה זה נפלא, אבל זה לא הסיפור. זה לא הסיפור. למה זה לא הסיפור? זה לא הסיפור מכיוון, זה תוספת, זה לא הדבר עצמו. כי עבודת השם פירושו אני מחויב. אתם יודעים מה ההבדל בין דודה לבין אימא? יש הרבה הבדלים. הדודה נותנת מלא מלא ממתקים. האימא מחויבת, זה ההבדל. אנחנו עובדים את השם לא כמו דודה, כמו אימא. אם, אם עבודת השם שלנו זה רק לעצום עיניים ולשיר נפשי חולת אהבתך, מה יקרה ברגע ש... שנפשי לא חולת אהבתך? או שאתה חולת אהבתך של... של עולם הזה, של לגנוב ממישהו? המחויבות זה מה שהופך אותך לעבד השם. וזה כל הפרקים באלה בתניא, אנחנו מדברים על תכלית בריאת העולם, על דירה בתחתונים, אתה רוצה לעבוד את השם או אתה רוצה לעבוד את עצמך? אם כיף לך עם השם, כמה טוב השם, כמה טוב השם, כיף לך עם השם, כיף לך, טוב מאוד! אבל אתה לא עובד את השם, אתה עובד את עצמך. פשוט מצאת על עצמך בית כנסת, שזה המקום הקהילתי הכי נחמד. מתנ"ס, פוגש חברים. אתה מחפש לשפוך את הלב בפני מישהו, אז אתה אומר 18, ואתה לא יודע מה, ואתה צריך, והוואי משפחתי, סעודת שבת. עבודת השם פירושו, צא מאזור הנוחות שלך, אתה, ש... אתה מחויב! אתה מחויב, הוא שלך, אתה, אתה עבד שלו! זה כל הנקודה של הפרקים האלה בתניא, זה נקודה הכי יסודית של הכוונה, תבין, לא משנה איפה אתה נמצא, ולא משנה מה אתה מרגיש, אתה עבד השם. ובלי זה אומר הזוהר, אין קדושה פה בכלל. אתה, השור הזה לא, לא חלה עליו קדושה. אני אדבר על זה מכיוון נוסף, קיצור לפחות, ובפעם הבאה אנחנו נרחיב בזה יותר. זה כל הסוגיה של נעשה קודם לנשמע. אנחנו מתכוונים למתן תורה. לפני מתן תורה, עם ישראל אמר, נעשה ונשמע. זה בנעשה ונשמע, בנעשה לנשמע, נעשה פירושו עבד, אני אעשה מה שאתה אומר, ונשמע ואני רוצה אחר כך גם להבין. זה כבר אהבה. קודם כל נעשה, קודם כל אני מחויב, ואחרי זה אני גם אבין. למה באמת? קודם כל להיות מחויב, רק אחרי זה להבין. יש מאמר שהרבי פעם הסביר, נקודה כללית מופיעה בהרבה מקומות, אבל באחד המאמרים זה מופיע בצורה מאוד מאוד נפלאה. המצווה הראשונה שכתובה אחרי מתן תורה, וקוראים את זה גם בחג השבועות. מיד אחרי עשרת הדיבורות פרשת יתרו, יש מצווה. ולא תעלה במעלות על מזבחי, אשר לא תגלה ערוותך עליו. המצווה הראשונה, אחרי עשרת הדיברות, אם מזבח אדמה תעשה לי, ומה יהיה שמה? וזבחת עליו וזה וזה, ולא תעלה במעלות על מזבחי, זה הפסוק האחרון בפרשת יתרו. אל, ת, אל תשים מדרגות כדי לטפס למזבח, כדי שלא תגלה ערוותך עליו. אלא תעשה כבש, מין, מין מגלשה כזאת, רמפה, שבאמצעותה אתה תעלה. היה כל כך יסודי בזה, שזה הדבר הראשון, 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 אחרי מתן תורה. אומר הרבי כך, מדרגות, מזבח פירושו לעבוד את השם. עבודת השם, עבודת הקורבנות. אומרת לך התורה, אתה בא לעבוד את השם. אל תטפס לי במדרגות. אל תשאל את עצמך איפה אתה אוחז. אל תשאל את עצמך באיזה מדרגה אני נמצא. האם אני כזה, האם אני כזה, האם אני כזה. 
אל תנסה לטפס במדרגות. אל תבוא ותאמר, היום אני שייך לזה, מחר אני שייך לזה. בשום פנים ואופן. למה? ככה תגלה ערוותך עליו. מאוד מהר תגלה שאתה שווה כלום ושום דבר. יבושות נוראיות. אתה לא תתקדם לשום מקום, אתה תיתקע במקום אחד, אין מה לדבר. אבל רגע, אם אני אעבוד את השם בלי חשבון? דיברנו מקודם שחב"ד זה הכל בעל פי סדר. תעבוד את השם בלי חשבון, אז מה יהיה? לא תדע איפה אתה אוחז, אתה תלך על דברים שגדולים ממך, תעשה דברים שלא קשורים אליך. לא, לא, לא. צריכים לעשות כבש. מה זה כבש? כבש פירושו שהנקודה התחתונה והנקודה העליונה הם אחד, הם קו אחד. קו ישר. קו ישר נטוי, אבל קו ישר. כשאתה עומד בתחילת הכבש, כשאתה עומד בסוף הכבש, אתה עומד באותה נקודה. אתה בקו ישר עם המזבח. מה זה אומר? אתה מגיע ואומר ככה, אני של המזבח. כעת השאלה היא, מה המזבח רוצה ממני? יכול להיות שאני נמצא בדרגה נמוכה יותר כעת, אבל אני, אני, אני נמצא... עדיין לא טובים ממני להתפלל שעה וחצי ביום. בסדר. אבל זה לא כי אני בדרגה נמוכה, זה כי זה השלב שלי בכבש. אני לא... כמו שכשאני אהיה בדרגה הכי גבוהה, זה לא כי אני רוצה, זה כי השם רוצה. דיברנו שבוע שעבר על... על, על רבי עקיבא, שנכנס בשלום ויצא בשלום. בדיוק חשבתי על זה היום. יש היום הרבה רבני טיק טוק ורבני רשת ורבני... וזה דבר חשוב, מאוד. אבל מאוד מאוד צריך להיזהר שנכנס בשלום ויצא בשלום. אתה שם כי זה מעניין אותך, או אתה שם כי, כי, כי אתה בכבש, כי זה מה שהשם עכשיו רוצה ממך. זה עולם הבדל של שמיים וארץ. האם אתה מקושר למעלה או אתה מקושר למטה? האם אתה נמצא, אתה בעל דרגה, אתה מסוגל? אין בעלי דרגה. נעשה ונשמע מה השם רוצה ממני כעת. זאת השאלה היחידה. ולפעמים הוא רוצה שתהיה בגובה של כך וכך מעלות, לפעמים הוא רוצה שתהיה בגובה יותר גבוה, אבל זה לא אתה מטפס, זה הכבש. אתה בקו ישר. זה הפירוש נעשה קודם ונשמע. כשאתה שייך לקדוש ברוך הוא, כל הנשמע אחר כך משועבד לנעשה. עוד נרחיב בזה בעזרת השם בשבוע הבא.